0: Bienvenidos al podcast de Ruta 5. Cada semana escucharemos las mejores historias de éxito de hondureños en el mundo y emprendimientos en Latinoamérica. Quédese con nosotros. Mi nombre es Suja y qué bueno que me estén acompañando en este séptimo episodio de la segunda temporada de podcast del blog Ruta 5. Hoy tengo el agrado de presentarles a Ingrid Sierra, licenciada en psicología con dos másteres, uno en dirección empresarial y orientación en marketing y otro en liderazgo con orientación en ONGs. Ingrid es hondureña, nació en Tegucigalpa, pero radica en Vancouver, Canadá y nos hemos enlazado con ella para conversar sobre su vida y sus triunfos desde el extranjero. Bienvenida a Ruta 5, Ingrid.
1: Sí, muchas gracias,
0: Uja. Es un placer estar aquí hoy. Cuéntenos quién es Ingrid Sierra y a qué se dedica.
1: Pues sí, Ingrid es una persona muy alegre, apasionada, llena de energía. Eh, me encanta estar con otras personas, me encanta pasar tiempo en familia y con amistades. Actualmente trabajo coordinando un programa de niños y jóvenes en, el, en, en Salvation Army aquí en Canadá.
0: ¿Desde hace cuánto se mudó a
1: Vancouver? Pues aquí nos mudamos, mi esposo y yo, ya vamos a cumplir dos años y medio, más o menos.
0: ¿Fue el país destino que eligieron para vivir?
1: Sí, fue el primer eh, lugar eh, que llegamos, fue la idea de mi esposo, de hecho, yo cuando pensaba en Canadá solo pensaba en lo helado, <ríe> que era muy helado, y, y, pero buscamos las zonas que, que pues tenían un clima que era un poco mejor y así fui, fui, fue como dimos a parar eh, a esta zona.
0: ¿Cómo se les presentó la oportunidad de vivir en el extranjero, de llegar a Vancouver y qué trabajo estuvo antes del actual?
1: Ok, se nos presentó, bueno, siempre había sido un anhelo, un sueño poder estudiar en el extranjero. Empezamos a hacer, eh, bueno, empecé a hacer un proceso de investigación a los países, a ver todas las maneras en que eh, me podía venir. Pues en eso encontramos que Canadá eh, tenía muy buenos precios en cuanto a la educación, eh, más económico que muchos países. Eh, nos gustaba, por ejemplo, países como Australia, pero era muy largo, entonces Canadá fuera cerca, era accesible eh, y era pues la calidad de vida muy buena, así fue como, como llegamos acá y encontramos pues, encontré un estudio eh, pues que estaba alineado, eh, respecto a los trabajos anteriores, he trabajado siempre en el sector eh, sin fines de lucro, eh, con un enfoque orientado a, la, a, a, a beneficio de la niñez, trabajé primero eh, en Compasión Internacional, en Honduras, en Tegucigalpa, manejando eh, bueno, primero empecé como asistente, luego manejando proyectos eh, de desarrollo internacional, básicamente con fondos privados, eh, viajando por todo el país, una experiencia lindísima, y luego eh, trabajé en visión mundial, eh, escribiendo propuestas para los diferentes grants, eh, sí, en eso trabajé anteriormente.
0: Cuando nos platica que se trasladaron a vivir a Canadá por los estudios, ¿usted llegó a estudiar entonces a Canadá? Eh, usted ya venía con una licenciatura en psicología, ¿cierto? Sí, sí, sí.
1: Yo venía con una eh, licenciatura en psicología y quería continuar mis estudios. <ríe> Me encanta estudiar. Ya había sacado una maestría, pero, pero realmente quería esa experiencia de vivir en el extranjero.
0: Después de la pausa comercial, nos gustaría que nos platique cómo fueron los comienzos de Ingrid en Canadá y cómo se fue adaptando poco a poco al nuevo sistema de vida. Esto va para los que emigran y extrañan su país, los que triunfan en los negocios y empresas, los que comparten una historia de éxito con Atuto Café. Estamos conversando con Ingrid Sierra, una destacada hondureña en Vancouver, Canadá, en la organización Salvation Army. Ingrid tiene muchas cosas buenas todavía por contarnos en el transcurso de esta entrevista. Y precisamente vamos a retomarla con aquellas cosas que la hicieron adaptarse a ese nuevo sistema de vida.
1: Sí, pues los comienzos, eh, curiosamente, eh, yo diría que fueron una aventura. Recibimos una bienvenida muy cálida al estilo canadiense. Fueron sumamente amables y recuerdo que pasábamos de barbacoa en barbacoa, reunión en reunión, entonces eso lo hizo más fácil a que nos adaptáramos, no diría que fueron difíciles, tuvieron sus retos sin duda que sí, eh, pero fueron, fueron amenos, el inicio fue
0: ameno. ¿Y qué eran esas cosas que extrañaba y sigue extrañando de Honduras Ingrid?
1: Eh, pues sí, siempre la extraño mucho, bueno lo primero mi familia, me hace mucha falta, de ahí la comida, <ríe> me hace mucha falta la comida, algunos tipos de comida, la yuca con chicharrón la extraño. Y bueno, el calor de la gente y los lugares tan bellos que tenemos allá, definitivamente que se extraña.
0: Entrando un poco en materia, Ingrid, cuéntenos de qué se trata su trabajo en Salvation Army. Sí, con gusto. El trabajo, bueno, eh, Salvation Army es una agencia
1: de servicios sociales y una iglesia, una de las más grandes aquí en Canadá. Trabajamos en más de 400 comunidades y la organización pues está en más de 100 países en el mundo. Eh, lo que hacemos nosotros como parte de servicio a la comunidad es brindar programas, eh, se le llaman after school programs, son programas después de la escuela donde desarrollamos las habilidades de los niños, les enseñamos el liderazgo, la creatividad, eh, les damos ese apoyo, creamos un espacio seguro donde los niños pueden llegar, eh, a, lo estábamos haciendo antes de COVID, tres veces a la semana, desde eh, de 6 a 12 años y de 12 a 15 años, los niños llegan, tienen un buen tiempo, les, damos, les dábamos cena. Eh, ahorita, con las restricciones de COVID, seguimos corriendo el programa, similar, solo que ahora con una capacidad máxima de 10 niños a la vez. Eh, pero sí, eso es lo que creamos, ¿verdad? Y también, donde trabajo, eh, los conectamos con los recursos, que te, que el banco de comida, por ejemplo. Eh, usualmente atendemos a personas vulnerables de la comunidad, personas que madres solteras que necesitan apoyo para sus hijos o personas que pues que tienen algunos retos y están buscando apoyo.
0: Es decir que en esta organización ustedes trabajan con niños de escasos recursos. Podríamos decir
1: no, está, no es exclusivo para niños de escasos recursos, pero definitivamente atraemos personas vulnerables de la comunidad. Ahorita tenemos un grupo variado, bastante multicultural, eh, niños vulnerables sin duda, pero también tenemos, por ejemplo, eh, muchos niños con problemas de aprendizaje que encuentran difícil encontrar un espacio seguro, entonces nosotros le brindamos ese espacio.
0: Pero la pregunta del millón ahora es, ¿cómo llega Ingrid a esa organización? <risa>
1: pues mire qué cosa. <risa> Vine aquí y, y bueno, mi sueño y mi pasión ha sido siempre trabajar en el sector de ONGs, eh, yo miré el, el post en, una, en Indeed, así, así se llama el sitio donde aquí se postean la mayoría de puestos, lo miré y no tenía yo ni idea quién era Salvation Army. Llegué y gracias a Dios la experiencia de haber trabajado en Visión Mundial y en Compasión, que son organizaciones que también tienen presencia en Canadá, siento que fue muy beneficiosa. Y sin saberlo, me, yo llegué a la organización y, y gracias a Dios pues, se dio la oportunidad y ya llevo dos años trabajando en Salvation Army.
0: ¿Y cuál es el cargo que usted tiene ahí? Se llama Children and Youth
1: Coordinator, que es coordinar, encargarme de manejar todos los voluntarios, el programa, eh, encargarse de todo lo que tiene que ver con niños y jóvenes.
0: Me imagino que entonces usted su trabajo no lo toma como tal, sino como un voluntariado al que está disfrutando.
1: Sí, fíjese que yo en Honduras, de hecho, esto era, lo hacía de manera voluntaria. Eh, eh, me, eh, me encanta trabajar con niños y jóvenes y verlos desarrollarse.
0: Ingrid, y si tuviera que mencionarnos algunos de los retos a los que se ha enfrentado viviendo en el extranjero y precisamente en Vancouver, ¿cuáles serían?
1: Se me ahorita, se me ocurre eh, con la pandemia. Eh, bueno, claro, como a la mayoría de personas, eh, tantos cambios y, y me, me, me laid off, eh, me, me cortaron temporalmente el trabajo que pasó en casi todos, eh, lo de Salvation Army, y estuve tres meses fuera, ¿verdad? Fue un tiempo bastante difícil, de incertidumbre, pero bueno, gracias a Dios ya estoy de vuelta.
0: ¿Y podría mencionarnos tres cosas que le han ayudado a usted a estar donde está en este momento a nivel profesional? Sí, pues eh, yo creo que una actitud, una, bueno, una buena actitud,
1: proactividad, un enfoque a resolución de problemas. Creo que las personas que venimos, hondureños y honestamente inmigrantes, eh, no damos por sentado una oportunidad. Creo que trabajamos muy duro. Eh, no damos solo lo que se nos piden, sino que intentamos ir mucho más allá de eso. Y siento que, que pues, puedo dar esa contribución al lugar donde estoy. Es un lugar donde quizás, ya veremos con el tiempo, pero quizás pueda desarrollar una carrera profesional, por lo menos en el sector. Eh, y sí, siento que tenemos mucho que contribuir. Esa experiencia de, de haber manejado programas en Honduras eh, fue, fue realmente muy, muy útil.
0: Comparando un poco el trabajo que se hace en Canadá o que usted hace actualmente en Canadá, con el que hizo en algún momento en Honduras, ¿usted cree que todavía hay mucho por hacer o por gestionar desde Canadá para beneficiar a nuestros niños hondureños?
1: Sí, claro, hay muchísimo por hacer y siempre fue y será un compromiso, mientras viva fuera de Honduras, de volver al país. ¿Verdad? Eh, pienso que todas las habilidades son transferibles. De hecho, no lo mencioné, pero recientemente hago uno o dos días a la semana en fundraising involucrada porque es mi sueño realmente poder implementar este tipo de programas, llevar fondos a Honduras, hacer estrategias eh, para alcanzar las comunidades más vulnerables, empoderar a las personas que al final sabemos que en Honduras tenemos un talento deportante y lo único que muchas personas necesitan es una oportunidad y siento que habiendo aquí tanto recurso, <risa> habiendo tanto dinero eh, aquí es una industria millonaria, el sector sin fines de lucro eh, espero en el futuro hacer esa conexión y llevar esos recursos, tanto económicos como profesionales eh, y de en todas sus maneras a, a Honduras.
0: Si tuviera que enumerarnos, Ingrid, tres cualidades o tres factores que usted cree que le hayan ayudado o que le hayan contribuido a su formación profesional en el extranjero o simplemente para poder sobrevivir como inmigrante en otro país, ¿cuáles serían? Sí sería la fe, la perseverancia y la
1: flexibilidad la fe sin duda creo que uno puede hacer su parte pero realmente creo que Dios abre puertas cada quien verdad, con mucho respeto a su fe pero, pero creer que las cosas se pueden lograr confiar que, que, el, que hay resultados de un buen trabajo y de un esfuerzo eh, la perseverancia porque no es fácil no es fácil entrar en el mundo profesional en un país desarrollado es muy difícil, hay muchos retos eh, uno no tiene que darse por vencido verdad? a veces hay personas que se sienten inseguras, que la experiencia que tienen en el país de la que vienen no sea relevante y si toca empe empezar de cero, se empieza de cero hay que ser perseverante en el camino y lo otro es la flexibilidad creo que vivimos en tiempos tan inciertos que ahorita hay que adaptarse a todo hay que ser flexibles, no hay que pensar como en una caja que las cosas tienen que ser de cierta manera son tiempos que siento que me ha sido tan útil ser flexible. Si tengo que aprender una habilidad, si tengo que entrenarme, si tengo que... cualquier cosa que requiera el trabajo para poder desempeñarlo, pues ser flexible eh, y aprender, aprender y desaprender.
0: De no haberse dedicado, Ingrid, al voluntariado, al mundo de la psicología y a trabajar en organizaciones, ¿dónde cree que estuviera usted en este momento? ¿O cuál habría sido su plan B en la vida? Pues,
1: pues, ah, yo creo que hubiera sido veterinaria. Siempre fue mi sueño, era psicología o ser veterinaria. Ese era como mis, mis sueños, mis ideales.
0: Pues con eso de la pandemia, que todos los días tenemos que reinventarnos cada vez con cosas más nuevas y experimentar otras facetas, de repente y le toca experimentar lo de ser veterinaria, ¿no lo ha pensado? Pues sí. Sí, mire, me ha resultado fascinante
1: trabajar con personas, creo que es mi pasión, gracias a Dios puedo, tengo la bendición de estar en un lugar donde tengo las habilidades y la pasión para hacerlo, entonces creo que me entretuve y me fasciné con el hecho de trabajar rodeada de personas, a favor de personas. Eh, y lo de veterinaria, pongámoslo en veremos, no se sabe, verdad. mire que en la zona donde vivo eh, como está un poco alejada de Vancouver aquí todavía alcanzo a ver vacas animales y paso fascinada era mi sueño yo voy a camino al trabajo y a veces miro yo que las vacas los animales, los caballos y, y bueno, me encanta entonces, ¿quién sabe? ¿quién sabe lo que traiga el futuro?
0: Estamos finalizando esta entrevista, Ingrid eh, todo principio tiene un final pero me encantaría que concluyamos comentándonos usted cuáles son sus planes para el año 2021 y también cerrando esta entrevista con un mensaje motivacional sobre todo para todas las personas que nos están escuchando en este momento. Pues para, para concluirla, no, ha sido un excelente tiempo, me gusta escuchar
1: eh, todo, bueno, he escuchado varios podcasts, el contenido que genera, me encanta, muy positivo, creo que los hondureños tenemos mucho que aportar. Creo que es momento de, sabemos que la situación es difícil en nuestro país, pero, pero levantar la frente en alto y estar orgullosos y nunca olvidar de dónde venimos. Eh, yo grito a todos los vientos que soy de Honduras y me encanta a la gente eh, comunicarle en mi cultura. Y para el 2021, bueno, este ha sido un año difícil en tantos sentidos, pero se vienen muchos sueños y planes. Eh, hace poco fundamos una ONG, con unas compañeras de la Universidad de Jamaica y Etiopía, una ONG que se encarga de trabajar con niños y jóvenes para desarrollar esas pasiones y talentos que Dios ha puesto en ellos. Muchas personas pasan una vida frustrada sin encontrar en qué son buenos, qué les apasiona. Entonces queremos, no queremos que esa historia se siga repitiendo. Estamos ahorita, ya la fundamos legalmente en Canadá, estamos trabajando muy duro por ese proyecto y esperamos que ya en el 2021 ya podamos estar con nuestros primeros niños y jóvenes lanzando este programa prácticamente de mentoría, y también se viene un proyecto, si Dios lo permite, para ayudar al país, ese, dejémoslo ahí, estamos trabajando duro, las cosas van un poco más lento de lo que quisiéramos, pero vamos firmes el otro año, confiando que, que, que vamos a hacer lo mejor que se venga y poder devolver a Honduras aún más.
0: Y así hemos llegado al final de este séptimo episodio de la segunda temporada de podcast del blog Ruta 5. Los invito a sintonizarme nuevamente en un próximo episodio de nuestra tercera temporada para disfrutar de una nueva entrevista con talentos hondureños y latinoamericanos. Mientras tanto, no olviden recomendarme nuevos casos de éxito al correo ruta 5 gmail.com.